0: Zuerst sind Eindrücke. Das Dorf entstand, wo die Straßen Bern-Luzern und Burgdorf Thun sich kreuzen, auf einer Hochebene, am Fuße des großen Hügels Ballenbühl und nicht weit vom Galbenhubel, wohin die vom Amtsgericht Schlosswil einst die Mörder und Aufwiegler gekarrt haben sollen. Durch die Hochebene fließt ein Bach, und die kleinen Bauerndörfer und Weiler dort brauchten einen Mittelpunkt. Die Aristokraten ringsherum waren heruntergekommen, einer ihrer letzten, erfror betrunken vor der Haustüre seines Schlösschens. Ihre Sitze wandelten sich in Alters- oder Erholungsheime um. Zuerst war an der Straßenkreuzung wohl nur ein Wirtshaus, dann fand sich ihm schräg gegenüber die Schmiede ein. Später wurden die beiden anderen Felder des Koordinatenkreuzes von Konsum und Theatersaal belegt. Letzterer nicht unwichtig wies doch das Dorf einen Jodlerkönig, der Schmalz hieß, und sogar einen Dramatiker auf, den Lehrer Gribi, dessen Stücke von den dramatischen Vereinen des ganzen Emmentals gespielt wurden, vor allem die Blümlisalp, ein berndeutsches Sagenspiel in fünf Akten, an das ich mich nur noch schattenhaft erinnere, als der Vorhang fiel, polterte es hinterher gewaltig auf der Bühne. Der Bergsturz begrub die reiche Alp mit seinen Fels- und Eismassen. Der Thunstraße entlang siedelten sich der Drucker, der Textilhändler, der Metzger, der Bäcker und die Schule an, die freilich schon gegen das nächste Bauerndorf zu, dessen Burschen mich auf dem Schulweg verprügelten und dessen Hunde wir fürchteten, während die Ersparniskasse, das Pfarrhaus, die Kirche und der Friedhof auf eine kleine Anhöhe zwischen der Thun und der Bernstraße zu liegen kam. Doch erst die große Milchsiederei, damals noch die Stalden AG, neben der steil ansteigenden Burgdorfstraße errichtet, machte das Dorf zu einem ländlichen Zentrum. Die Milch der ganzen Umgebung wurde in Kesseln hergefahren, von den Kleinbauern mit Leiterwagen, die von großen Hunden gezogen wurden, von den Großbauern mit Pferdefuhrwerken und von den entfernteren Dörfern her mit Lastwagen, die wir in Gruppen erwarteten, als wir später nach Großhöchstetten in die Sekundarschule mussten. Wir hängten uns an die schweren Fahrzeuge, wenn sie die Siederei wieder verließen, um so auf unseren Velos die Burgdorfstraße hinaufgezogen zu werden, voller Furcht, jedoch nicht vor der Polizei, dem dicken Dorfpolizisten fühlten sich alle gewachsen, sondern vor dem Französisch- und Schreiblehrer, den wir Boggle oder Hegu nannten, vor dessen Lektionen wir zitterten, denn er war ein bösartiger Prügler, Klemmer und Haarzieher, der uns zwang einander, die Hände zu schütteln. Grüß Gott, gelehrter Europäer! Und aneinander gehängt, hinter dem rasselnden Lastwagen mit den tanzenden, nun leeren Milchkesseln malten wir uns den Lehrer als einen riesigen Berg aus, den wir zu besteigen hatten, mit grotesken Ortsbezeichnungen und entsprechend schwierigen Kletterpartien. Doch ist in meiner Erinnerung der Bahnhof wichtiger als die Milchsiederei mit ihrem Hochkamin, der mehr als der Kirchturm Wahrzeichen des Dorfes war. Der Bahnhof hatte das Recht, sich Bahnhof zu nennen und nicht bloß Station, wie sich die Bahnhöfe in den anderen Dörfern ringsherum eigentlich hätten nennen müssen, weil er ein Eisenbahnknotenpunkt war und wir vom Dorf waren stolz darauf. Nur wenige Züge hatten den Mut, nicht anzuhalten, brausten vorbei nach dem fernen Luzern, nach dem näheren Bern. Auf einer Bank vor dem Bahnhof sitzend sah ich ihnen, mit einer Mischung von Sehnsucht und Abscheu entgegen. Dann dampften die Lokomotiven urweltliche Kolosse vorüber und davon, hinter ihnen durch die Scheiben der Wagenfenster sichtbar, Reisende, die nicht einmal den Bahnhof bemerkten, an welchem sie vorüberschossen. Meine Eltern waren gastliche Pfarrsleute. Sie wiesen niemanden ab und ließen mitessen, wer mitessen wollte, so die Kinder eines Zirkusunternehmens, welches das Dorf jährlich besuchte. Und einmal fand sich auch ein Neger ein. Er war tiefschwarz und hieß Modidin. Er saß am Familientisch links neben meinem Vater und aß Reis mit Tomatensauce. Er war bekehrt, dennoch fürchtete ich mich vor ihm. Überhaupt wurde im Dorf viel bekehrt. Es wurden Zeltmissionen abgehalten, die Heilsarmee rückte auf, Evangelisten predigten. Aber am berühmtesten in dieser Hinsicht wurde der Ort durch die Mohammedaner Mission, die in einem feudalen Chalet hoch über dem Dorf residierte. Sie gab eine Weltkarte heraus, auf der in Europa nur ein Ort zu finden war, »Unser Dorf«, eine missionarische Wichtigtuerei, die den Wahn erzeugte, einen Augenblick lang, man befinde sich im Mittelpunkt der Welt und nicht in einem Emmentaler Kaff.« Der Ausdruck ist nicht übertrieben. Das Dorf war hässlich, eine Anhäufung von Gebäuden im Kleinbürgerstil, wie man das überall im Mittelland findet. Aber schön waren die umliegenden Bauerndörfer, mit den großen Dächern und den sorgfältig geschichteten Misthaufen, geheimnisvoll die dunklen Pannenwälder ringsumher, und voller Abenteuer war die Ebene mit dem sauren Klee in den Wiesen und mit den gelben Kornfeldern, in denen wir umherschlichen, tief innen unsere Nester bauend, während die Bauern an den Rändern standen und fluchend hineinspähten. Noch geheimnisvoller waren die dunklen Gänge im Heu, das die Bauern in ihren Tents aufgeschichtet hatten. Stundenlang krochen wir in der warmen, staubigen Finsternis umher und spähten von den Ausgängen in den Stall hinunter, wo in langen Reihen die Kühe standen. Der unheimlichste Ort war für mich der fensterlose obere Estrich im Elternhaus. Er war voll alter Zeitungen und Bücher, die weißlich schimmerten im Dunkel. Auch erschrak ich einmal in der Waschküche Ein unheimliches Tier lag dort Ein Molch vielleicht Das Grausen blieb, das mich erfasste Wenn der Gemüsemann in seinem Laden unter dem Theatersaal Mit seinem handlosen Arm einen Salatkopf auseinanderschob Auch der Schrecken über das lebendig Schlüpfrige Der ersten Forelle, die ich im Bach fing Ich ließ sie wieder aus den Händen gleiten Sie schnellte hoch Dann fing ich sie wieder und schlug sie tot der Friedhof dagegen war ohne Schrecken. Meine Eltern gingen den Weg zwischen den Gräbern auf und ab, wenn sie etwas zu besprechen hatten, und meine Schwester und ich spielten dort Verstecken, oft um das Grab eines Schwesterchens herum, an dessen Geburt und Tod ich mich nicht erinnere. Ich sehe nur noch, denke ich zurück, ein kleines schmiedeeisernes Kreuz mit einem Emaischild schattenhaft vor mir, aber den Namen, der auf diesem Schild stand, habe ich vergessen. Wenn ein Grab ausgehoben wurde, richtete ich mich darin häuslich ein, bis der herannahende Leichenzug vom Glockengeläute angekündigt mich vertrieb. Einmal freilich etwas spät. Mein Vater sprach schon das Leichengebet, als ich aus dem Grab kletterte. Nicht nur mit dem Tod waren wir vertraut, auch mit dem Töten. Das Dorf kennt keine Geheimnisse und der Mensch ist ein Raubtier mit manchmal humanen Ansätzen. Beim Metzger schauten wir zu, wie die schlechter töteten. Wir sahen, wie das Blut aus den großen Tieren schoss. Wir sahen, wie sie niedersanken und starben und wie sie zerlegt wurden. Wir standen da eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und dann spielten wir wieder auf dem Trottoir Marmeln. Ahnungsvoller, als die Erwachsenen dachten. Nicht nur weil wir über das sexuelle Bescheid wussten, wovon die Erwachsenen schwiegen, sahen wir doch die verhängten Hunde und wie die wuchtigen Stiere träge Kühe bestiegen und wir hörten die Knechte prahlen, was sie mit den Mägden anstellten. Auch für Kinder ist ein Dorf nicht die Welt. Es mögen sich Lebensschicksale darin abspielen, Tragödien und Komödien. Das Dorf wird dennoch von der Welt bestimmt – in Ruhe gelassen, vergessen oder vernichtet und nicht umgekehrt. Das Dorf ist ein beliebiger Punkt im Weltganzen, nicht mehr zufällig, durch nichts bedeutend und deshalb austauschbar. Die Welt ist größer als das Dorf. Über den Wäldern stehen die Sterne. Ich machte mit ihnen früh Bekanntschaft durch den Lehrer Fluri. Einen stillen, ernsten Mann, der vor seiner Heirat bei uns logierte und der die obersten Klassen unterrichtete.